0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de Economia, Finanças e Investimentos, com José Cobore.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Como sempre é um prazer estar aqui e poder responder a dúvida de vocês. Então as dúvidas devem ser as dúvidas e perguntas né, devem ser enviadas para o WhatsApp 981170005. Tá ok, pessoal? É, também um prazer informar vocês aqui, é, eu gravei há um tempo atrás 10 vídeos, né, uma sequência, na realidade foi até despretensiosamente, eu comecei a contar uma história que eu chamei de A Fábula do Estado da Ilha para explicar os conceitos econômicos, né? e aí cada vídeo desse que eu gravava explicava basicamente um tema, um conceito, então eu expliquei ali sobre dinheiro, sobre inflação, sobre taxa de juros, sobre vantagem competitiva, câmbio, então eu, acabou dando 10 episódios lá, né e vocês... Carinhosamente chamaram de temporada, primeira temporada. Então, em homenagem a vocês, eu criei agora a segunda temporada da fábula do Estado da Ilha. E o primeiro episódio foi ao ar na quarta-feira. Então, quem não assistiu ainda vai lá, é, eu acredito que vai dar também uns 10 episódios. Mas essa segunda temporada eu vou explicar sobre como os mercados funcionam. Então, vou falar bastante aí sobre é, Bolsa de Valores, Mercado de Ações, né? ações, de empresas, tá? É Vou dar esse conceito aí de, de mercado para vocês, é, nesse mesmo formato aí da fábula. E hoje eu vou tentar responder o máximo de perguntas possível, tem várias perguntas, como está é, sempre direcionado ao mercado, tem muitas delas, vão ser muito mais é, bem explicadas e ilustradas é, lá na fábula do Estado da Ilha. Tá okay? Então convido aí quem não assistiu, é, assista e acompanhe. Vai um episódio por semana ao ar. Okay? Então a gente volta a intercalar aí a fábula do Estado da Ilha com o podcast No Sábado. Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Olá, professor Kubori. Meu nome é Rodrigo de Timbó, Santa Catarina. É, queria agradecer ao professor pelo conteúdo compartilhado com a gente no YouTube. E vou direto ao assunto. né? À, as minhas dúvidas seriam como surgem
1: as opções. né? E, Por exemplo, é, comprei uma cal né? e essa cal se valorizou com a movimentação da ação. Eu faço a venda dessa cal, eu realizo o lucro e gostaria de saber se assim encerra o ciclo, ou é, se a obrigação de fornecer as ações, caso a pessoa que comprou a cal de mim, é, ela é minha ou de quem gerou essa opção. Ainda para mim não é claro é, qual que é o perigo de vender as opções sem possuir o ativo. né? Beleza? Obrigado. né? Rodrigo de Timbó, Santa Catarina. Rodrigo, essa dúvida sua é bastante comum e até muita gente experiente no mercado né, que opera derivativos é, não tem muito essa noção, principalmente de risco e de como elas são criadas. Né? Porque derivativos é um assunto, digamos, bem complexo e bastante é, apaixonante para quem gosta, né? para quem começa a tentar entender os derivativos. Inclusive, eu vou pedir para pôr na descrição, é, já há muitos anos atrás, se não me engano, foi em 2005, eu montei e legendei um documentário seu na BBC, é, sobre a criação da fórmula de Black and Show, né, e ele fala muito sobre derivativos. No Brasil não passou né, esse documentário, é, mas tinha alguns fragmentos aí de vários trechos disso aí. Eu consegui montar é, esse documentário, tem 48 minutos, e eu legendei. Então é bem interessante, vocês vão ver lá que tem vários prêmios Nobel de Economia, inclusive criaram fundos, aí, o fundo LTCM, que é o Long Term Capital Management, eu sempre comento aqui. Então, para quem quiser entender um pouquinho mais aí essa história de derivativos, vai estar aqui na descrição do vídeo, o link para esse vídeo aí. Tá joia? É, mas vamos lá. É, por que, que eu digo que é bastante útil essa sua pergunta, essa sua dúvida? Porque a grande maioria das pessoas ainda tem essa dúvida. Se as pessoas têm dúvidas sobre mercado de ações, que a gente chama de mercado à vista, imagina o mercado de derivativos. Então, vou tentar explicar para matar todas as suas dúvidas. Você falou, bom, qual que é o risco de quem vende uma opção de compra. É, então, elucidando, ele falou call, né? o Rodrigo chamou de call e tem a opção de venda chama put. Então, o mercado chama a opção de compra de call e a opção de venda de put. tá? Então, uma call é uma opção de compra. Então, quando o Rodrigo, você vende uma opção de compra, você tá sempre quem vende está adquirindo uma obrigação. tá? Mesma coisa, você vendeu sua casa, a obrigação de entregar a casa é sua. É isso, você vendeu o seu carro, a obrigação de entregar o carro é sua. É, e quem compra tem um direito. Então, o mercado de opções, o contrato de opção é exatamente isso. Quem compra tem um direito e quem vende tem uma obrigação, tá? Então, você vendeu uma call, uma opção de compra, você tem a obrigação de entregar o ativo objeto daquele, daquela opção. Por que, que chama derivativo? Porque ele deriva de um ativo. Qual que é o ativo? É a ação que você, digamos, você está vendendo uma, uma opção de Petrobras. Né? O ativo é a ação da Petrobras e o derivativo é a opção de compra de Petrobras, Tá? Então, se você vendeu a qual, você tem uma obrigação. Se você for exercido na data de vencimento, você é obrigado a entregar essa ação. Então, é, nas aulas que eu dava presencial, eu me deparei muito com esse tipo de dúvida, né? até porque muitos alunos de MBA de Finanças são do mercado financeiro e operam né, opções. É, então, eu sempre fiz questão, vocês me conhecem, eu falo muito sobre risco, eu sempre digo que você primeiro precisa aprender a não perder dinheiro, para depois você aprender a ganhar. Então, é, derivativos é muito arriscado e vender uma opção a descoberto é mais arriscado ainda. Tá? O risco é ilimitado. Por quê? Porque você vendeu uma opção de compra de alguma ação. Você vendeu a descoberto porque você não tem. Não é isso? Se você não tem e você foi exercido, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar. ok? E provavelmente quando você foi exercido é porque o preço subiu. Então imagine num, num eventual mercado, é, um eventual evento que faça com que essa ação exploda, suba muito. Né? E você está vendido a descoberto numa ação. E aí você vai ter que comprar essa ação, que você não sabe quanto vai estar o preço para entregar. Tá? Quando fala que o risco é limitado, porque a opção ela tem um valor muito baixo, uma opção de compra. Então, sei lá, você vendeu a opção por 50 centavos. E essa ação explodiu, foi para 40 reais. Ou seja, você recebeu 50 centavos e vai ter que entregar 40 reais. Tá? Então, o risco é enorme. Né? E daí porque que vocês mas no popular existe aquela aquela quando você vê um cara numa enrascada é, as pessoas falam assim o cara tá vendido é, vem dessa expressão tá vendido quem tá vendido é descoberto então estar vendido numa situação é sempre principalmente no mercado de derivativos é sempre complicada tá é muito arriscada então eu não recomendo ninguém fazer esse tipo de operação mas são operações que existem então há 10 anos atrás quando eu, sempre, eu dava palestras né no circuito que chamava Expo Money é, e eu sempre falei, na, na, de lá para cá nada mudou, né? só mudou as pessoas, porque as pessoas, nos ciclos elas, as pessoas vão quebrando e vão chegando novas pessoas. É, eu já passei por muitos ciclos desses, muitas crises, e é o que eu sempre digo. E sempre você vê uma nova leva, são sempre gente muito nova, né? que não estava na outra crise. E aí o mercado passa, sei lá, 10 anos subindo como passo agora, todo mundo que entrou nesse período é, começa a se achar o gênio das finanças, e o mercado vai lá e expurga no próximo ciclo agora vai chegar um monte de gente nova, todo mundo achando que, que domina, né? que virou o gênio das finanças, mas eu sempre digo cuidado, tá o mercado não é, o mercado é para ser levado a sério o mercado é para você vê-lo como uma forma de investimento não como uma forma de especulação tá ok então a opção, como que a opção surge, foi a outra dúvida sua, surge quando você lança ela, pode parecer estranho mas a bolsa ela cria as séries e autoriza as séries de derivativos que vão ser negociadas então, um exemplo simples, Petro 4, é a ação, é o ativo. Ela, sei lá, está reais aí a bolsa vai lá e autoriza uma, as séries de opções que podem ser negociadas, que estão autorizadas a ser negociadas. Geralmente, algumas com preço de exercício acima e outras com preço de exercício abaixo. E ela só autoriza essa série e está lá. Você, Rodrigo, pode chegar lá e vender, está tá, autorizada lá, sei lá, PTRG 22, né? G porque as letras do alfabeto vai dando nos meses, né? Janeiro, fevereiro, março, A, B, C, D. Então, G é julho. Então, você vai lá e quer vender uma opção de compra para vencer em julho a um preço de exercício de R$22,00. Ou seja, a ação à vista está a R$20,00 você quer vender a R$22,00. Então, você lança, por isso chama lançador da opção, né? Você lança essa opção. O que é lançar a opção? Você põe uma ordem de venda. Você pega essa, esse códigozinho, PTRG22 e põe uma ordem de venda lá dessa opção de compra é, e um cálculo de Black and Shows, né? nesse documentário ele basicamente é conta a história de como se chegou e criou a, flor, a fórmula de Black and Shows, que é a única até hoje que utilizam para precificar derivativos e aí por essa fórmula Black and Shows, para quem opera sabe, tem, já tem até esse preço aí que é dado pela fórmula de Black and Shows né? então, digamos, o primeiro que vai vender vai lançar lá a, essa opção a 20 centavos tá? e aí isso passa a ser o preço se alguém chegar e comprar, ela passa a existir tá ok? Alguém comprou essa opção, pronto, ela existe. Porque você pode lançar, ficar lá no, no, no broker lá aparecer e ninguém comprar. É que é muito difícil, tá? A opção tem muita liquidez, né? dependendo da empresa, né? Então você lançou a opção, alguém foi lá e comprou, ela passa a existir, tá? Então é assim que surge uma opção. É você mesmo que lança ela, tá? Como lançador, novamente, você tem uma obrigação. E quem é o comprador? tem um direito. né? Por que, que tem um direito? Porque ele pode não querer exercer esse direito. Né? Que, e por que, que ele não exerceria? Porque a ação não chegou no preço. Então ele comprou sua opção com preço de exercício a 22, sendo que a ação hoje está 20. Porque ele comprou porque ele acha que esse preço vai subir. Vai passar, inclusive, 22. Então imagine quando vencer vai estar tá 24. E ele tem uma opção que lhe dá direito de comprar 22. Óbvio que ele vai exercer, não é isso? E é, o contrário é verdadeiro. A ação não subiu, chegou e 21 ele exerceria o um direito de comprar a 22, uma coisa que está custando 21 no mercado à vista, no mercado de ações, não exerceria. E aí você, como lançador, vai embolsar o prêmio, né? O que você cobrou por essa opção, tá? Mas, do contrário, se você está descoberto, esse é o seu, é o seu grande é, risco e prejuízo. Se ela realmente estiver lá a 24 e ele for exercer essa, essa opção e você vendeu a descoberta, você não tem ação, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá comprar a ação para entregar para ele, tá? Então, quando você... É, compra a ação para entregar para ele, você teve o prejuízo aí de R$ 22,00. E você ganhou lá na venda da opção 20 centavos, Ou seja, investi 20 centavos e tive um retorno negativo de R$ tá? Então, por isso o risco é muito grande. Né? Eu estou falando aqui do valor de uma ação. Você, geralmente, você vende é, é, lotes de opções, são muito mais do que isso. Tá ok, Rodrigo? É, talvez tenha ficado... <risos> Derivativos é sempre um um assunto bem complexo para explicar assim de forma simples e pouco tempo por isso eu falo é, vamos lá no na fábula do estado da ilha que eu vou explicar mas deixa eu dar um exemplo aqui para matar a curiosidade é, da grande maioria das pessoas vou tentar contar uma história aqui que que eu contava nas aulas também que eu acho que ilustra bastante né? Se sempre comparar com o mercado imobiliário e o mercado derivativos eu costumo brincar com o mercado de automóveis né fica mais fácil de entender tá Imagine que aquelas grandes feirões de automóveis é, é a Bolsa. Só que ali não é a Bolsa de Ações, é a, a Bolsa de Carros. É, toda grande cidade tem, geralmente, um feirão de automóvel. Não tem agora na quarentena, né? Que a gente entrou numa, nessa crise sem precedentes. Mas antes sempre existia ali, os finais de semana, o feirão do automóvel. É, você imagine que as agências de carros que vão vender lá são como se fossem as corretoras. Então a Bolsa é o feirão de ações. E as corretoras que estão lá né, levando... As ações dos seus clientes para comprar e vender né, são as corretoras. Então o feirão do automóvel é a mesma coisa. É um feirão de carros e as agências de automóveis que estão nesse feirão lá, comprando e vendendo carro é, para os seus clientes, seriam as corretoras. Tá? Então imagine agora que você chegou lá e você. E tem as pessoas, e é o mercado à vista, né? Lembra que eu falei que a é mercado de ações de é mercado à vista. Então imagine que tem lá agora um, é, não só as pessoas que têm dinheiro para comprar um carro à vista. É, vamos esquecer um pouquinho do financiamento. É, aí chega a pessoa lá e, ah, eu queria comprar aqui, mas eu só vou ter dinheiro daqui 30 dias. Né? Quer é comprar o famoso fiado. É, mas, óbvio, ninguém vai entregar aquela, aquele carro para ele se ele só vai pagar daqui 30 dias. Aí você pode chegar lá né, como um vendedor de uma opção de compra de carro. E a sua corretora, né, você vai através da sua corretora e fala: ó, eu te vendo aqui uma opção de você comprar esse carro aqui daqui a um mês por X reais. E o cara, opa, então eu vou garantir meu direito agora de comprar daqui a um mês. O que, que eu, o, o, o comprador quer? Travar o preço, né? Quer que é garantir que ele vai ter aquele preço daqui a um mês. Eu acho que o preço do automóvel vai subir, né? E daqui a um mês eu posso até ter o dinheiro e o, preço, o carro ter ficado mais caro. Então eu vou garantir agora. E aí você vende essa opção de compra de um carro para ele. Né? E ele compra essa opção de compra desse carro. Tá okay? Só que você vendeu a opção de compra desse carro sem ter o carro. Lembra lá do exemplo? Ah, não tinha o um carro. Então, mas eu queria ganhar essas trocadinhas do prêmio da opção, né? É, e aí eu vendi, porque quando chegar lá, eu vendi uma opção para ele comprar o carro por R$ 22 mil. Né? O carro custa hoje 20 mil, mesmo exemplo lá do... Estou só usando o mesmo número para ficar mais inteligível. É, então, eu vendi uma opção para ele comprar esse carro por 22 mil. O carro hoje, a vista, custa 20 mil. E eu, o lançador, tô achando que o carro não vai chegar ali, eu vou embolsar esse prêmio que eu vendi. Que eu cobrei nesse contrato de opção. E ele, do contrário, está né, pensando o inverso. Opa, eu acho que os carros vão subir, pode ser que eu chegue daqui um mês e eu tenha uns 22 mil, mas o carro esteja custando 24. Então, eu vou garantir esse meu direito de comprar 22 tá E você vendeu essa opção, ele comprou, ele tem o um direito e você tem a obrigação de entregar o carro, se ele exercer o direito dele daqui a um mês. Não é isso? E aí, chega daqui a um mês e realmente o carro está custando 24 mil. Ele vai chegar para você, opa, Rodrigo, tem aqui ó, o direito, aqui estou exercendo o meu direito, você me garantiu que ia me entregar um carro hoje, né? Um mês depois, por 22 mil. Você não tinha o carro, o que você vai ter que fazer. Você vai ter que comprar um carro para entregar para ele. Concorda? Olha aí seu prejuízo. Digamos que você cobrou R$ reais nesse né, contrato de opção, né? E vai ter que comprar um carro agora de 22 mil para entregar para ele. Está ok? Então, só para exemplificar o mesmo. Ah, mas no mercado de ações teve um tempo que eles proibiram e a pessoa tem que ter garantias ou tem que ter o ativo. Ou seja, só pode vender a opção de compra de uma, de uma ação da Petrobras quem tem a ação da Petrobras, para tentar minimizar esse risco. As corretoras cobram isso, ou o cara tem garantias, ele não tem ação da Petrobras, mas ele tem o equivalente em dinheiro em, em título público federal, na conta dele na corretora. Então, é, no limite, a corretora vai te executar, vai vender os seus títulos para pagar a sua dívida. Tá? É, mas tem essa opção, o cara vende a descoberta e vai dar alugação. Né? Por isso que tem um mercado de aluguel de ações. Imagina o mesmo exemplo nosso do carro, que aconteça a mesma coisa, né? Sei lá, lá no feirão de carro, os caras falam, você não pode vir aqui vender opção de compra de um carro sem ter o carro. O que você faz? Você vai lá na locadora e aluga o carro. Né? No dia lá que você está vendendo, ninguém vai conferir a documentação, você vai conferir no dia, se você for exercido e entregar o carro, você vai ter que mostrar os documentos. Mas já que você precisa só mostrar o carro, você vai lá na, na locadora, aluga um carro, chega lá no feirão de carro e fala, opa, estou vendendo a opção de compra desse carro aqui. Tá Ok. E aí, chegar no, na data, o mesmo problema, né? O carro não era seu, você vai ter que comprar e entregar. É a mesma coisa na, no mercado de ações, né? O cara alugou uma ação para vender a descoberto, mas a ação não é dele. Lá no final, ele vai ter que pagar o quê? Vai ter que pagar o aluguel da ação e vai ter que comprar outra ação para entregar. No carro, a mesma coisa, né? Ele vai ter que ir lá no locadora pagar o aluguel do carro, mas vai ter que comprar outro carro também para entregar. Tá ok? Então, é, novamente, daria para ficar muito tempo aqui falando sobre opções, mas vamos aqui prosseguir para responder outras perguntas. Tá então, ok, Rodrigo? Espero que não tenha complicado demais para você aí. Um abraço.
3: Olá, professor Kubori. Aqui quem fala é Érico, fora de Pisa na Itália. É, obrigado, professor, pela sua, pelos seus ensinamentos. E eu tenho uma pergunta prática, ainda estou um pouco confuso com a questão de proteção. É, caso eu tenha entrado ali depois da queda, eu tive um ganho até hoje muito alto. Esse ganho é muito mais do que eu esperava, vamos dizer, ou que eu desejaria para um ano inteiro. Eu quero me proteger caso, é, para não perder todo esse lucro que eu fiz até agora. Comprando uma opção de venda até o final do ano, não sei, dezembro, novembro, uh, setembro, uh, eu me protejo, correto? Mas como que funciona exatamente isso? Quais são uh, os prós e contras? Uh, porque... Por outro lado, também eu poderia ter uma reserva de oportunidade e quando caísse, caso caísse, eu seria pronto e apto para comprar. Bom, professor, espero não ter sido muito confuso e qualquer orientação do senhor, qualquer esclarecimento, na verdade, vai ser bem-vindo. Grande abraço.
1: Legal. Tem bastante a ver com a primeira pergunta aqui, né? Desculpa, fala de Pisa na Itália, mas eu não consegui entender o seu nome. Entendi Fred ou Érico. Engraçado, né? Bastante distinto. Mas, é, obrigado aí pela participação. Então, vamos lá. É, eu estava explicando exatamente isso na primeira pergunta, né? Quem vende uma opção tem uma obrigação. E quem compra uma opção tem um direito. Se você comprou uma opção de venda, você tem o direito de vender. Como é uma opção de venda, é o contrário da opção de compra, né? Então você comprou uma opção de venda, uma put, você tem direito de vender, tá OK? Quem te vendeu tem a obrigação de comprar, tá? Por isso ele Sim. é utilizado como um instrumento de rede, de proteção. Que faz bastante sentido pelo que você falou. Você comprou uma ação, ela já subiu 28%, você tem medo que ela caia até o final do ano, então você foi lá e comprou uma opção de venda, ou seja, você comprou um direito de vender essa ação. Sei lá, são usar sempre uns números redondos para ficar mais fácil de entender, né? Então você comprou a ação a 20 e comprou uma opção de venda dessa ação é, de 22. Se ela já subiu 20%, ela já passou dos 22%, né? Subiu, se não me engano, você falou 28%. Então você já travou ali que você tem um direito de vendê-la a 22. Então por mais que essa ação de spen que caia, é, você vai se proteger, né? Você comprou a 20, ela está a 20 e tantos, mas se cair até 22, você tem o direito de vender a 22, não é isso? E aí, quem te vendeu essa opção de venda vai ter a obrigação de comprar essa ação de você. Então, é assim que funciona. Você vai ter uma, uma proteção. Tá? Como você comprou, você tem um direito, como quem te vendeu tem uma obrigação de comprar. Então, você, teoricamente, nesse exemplo simples que eu dei, você está protegido. Tá? E uma outra forma que você falou é, é fazer uma reserva de oportunidade. Ou seja, você juntar dinheiro e caso essa ação caia, você vai lá e compra essa ação mais barata e faz um preço médio que vai te proteger de alguma forma. Se o preço, como a ação está caindo, você vai comprando e ela vai fazendo um preço médio cada vez menor e, teoricamente, vai, isso vai é, amortecer um pouquinho é, o seu prejuízo. É, você tem, tem alguns poréns nessa estratégia. Você está partindo do pressuposto que a ação que você comprou é boa. Então, se você partiu do pressuposto que a ação é boa e não mudou os fundamentos, a empresa continua sendo boa e, por uma especulação no mercado, essa ação começa a cair você vai fazer um preço médio cada vez menor e depois que essa ação voltar a recuperar, já que a empresa é boa, você vai ter é, uma rentabilidade maior, porque você aproveitou a queda para fazer um preço médio menor. Então, novamente, o que eu sempre falo, você está partindo de alguns pressupostos, você tem que garantir que seus pressupostos estão certos. Tá? É, quem garante para você que essa ação está caindo porque a empresa ficou ruim, porque os fundamentos dela mudaram, é, ou o cenário, a perspectiva para essa empresa ficou muito mais ruim do que o mercado imaginava. A ação dela vai cair, tá? E vai cair bastante. E aí você vai ficar comprando e fazendo o preço médio de uma coisa que ficou ruim? Não faz sentido, tá? Então, minha orientação é sempre, sempre foi, né? Vai comprar uma ação, saiba o que você está fazendo, ou seja, saiba o que você está comprando, saiba o valor daquilo. É, e tanto quando ela está subindo quanto ela está caindo, você tem que continuar sabendo os fundamentos da empresa. Que eu sempre brinco: nem toda ação que sobe é ação boa, nem toda ação que cai é ação ruim. E vice-versa também, nem toda ação que cai é uma ação boa para se comprar. Tá? E Nem toda ação que suba é uma ação ruim para se manter. Tá? Então, é, novamente, não sei se eu compliquei, mas o raciocínio para mim sempre é muito simples. Você tem que saber o que você está fazendo e ser sócio da empresa que você sabe é, que vai ter sucesso lá na frente. Tá joia? Isso é através de muito conhecimento, estudo da empresa né, e conhecimento da economia, dos setores da economia. Infelizmente, é ganhar dinheiro dá trabalho. Né? Não é tão simples assim. Tá ok? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima?
2: Olá, professor Cobori. Meu nome é Luciano Pereira, de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo canal. Obrigado por difundir conhecimento sério, né, com muita sobriedade e lucidez neste mercado aí que está vendendo tanta facilidade em ficar rico. Sem dúvida nenhuma, o senhor está prestando um serviço aí muito nobre em mostrar a realidade né, de que não é fácil investir sem um conhecimento e estudo dedicado talvez equivale aí a entrar no cassino bêbado e sair fazendo aposta. É, show de bola aí o, o canal do senhor. Eu acabei de ler um livro aqui chamado High Returns from Low Risks, de um holandês chamado Pim Van Fleet. Ele basicamente explora o paradoxo que né? ele identificou ações de baixa volatilidade, aquelas que têm beta inferior a 1, aí, apresentarem consistentemente no longo prazo melhores retornos do que ações de maior volatilidade. Eu queria ouvir a opinião do senhor aí sobre essa tese, estratégia, é, eu acho que ela é pouco badalada aí pelo marketing de investimento, é, sabendo aí que o senhor não gosta de, de, de recomendar, né, mas eu ouvi pelo menos o que o senhor entende que sejam pontos positivos e negativos dessa estratégia. Explorar também aí o, o conselho dele no livro de que o investidor deveria parar de se comparar tanto ao mercado, visto que você sempre vai ter algum, algum investimento com um retorno acima daquela aquele fornecido pela sua estratégia, que isso lhe tiraria a consistência e, e enfim, o que é melhor aí para o investidor? É acreditar que investir é uma maratona ou investir é uma, uma prova de 100 metros rasos? Obrigado aí, professor. Abraço.
1: Legal. Luciano de Belo Horizonte. Luciano, eu gostei da sua analogia aí eu sempre brinco com algumas, mas a sua é legal também. Especular é como se entrar num cassino bêbado. Ou seja, você está entrando num jogo, quem está especulando é um jogo, e bêbado porque não sabe não tem a menor ideia do que está fazendo então gostei da sua analogia Luciano vamos lá esse livro para quem escutou aí esse título em inglês são altos retornos com baixo risco é, e você falou sobre a estratégia da volatilidade né do beta abaixo de 1. então só explicar você pediu é minha opinião vou te dar minha opinião mas só explicar para a audiência aí qual que é a lógica disso é, primeiro o que é beta né o beta o beta é o, o mercado é o fator 1. então digamos o índice Bovespa é o fator 1. E o beta é sempre o quanto um ativo é mais volátil do que o mercado. Então, o quanto um ativo é mais volátil do que o Ibovespa, tá? que o Ibovespa representa o mercado. Então, digamos, você está olhando a ação da Petrobras, e a Petrobras tem um, sei lá, um beta de 1.1, se ele fosse 1, ele era igual ao Ibovespa. Como ele é 1.1, ele é 10% mais volátil que o Ibovespa. Isso quer dizer que toda vez que o Ibovespa subir, esse ativo vai subir 10% a mais. Toda vez que ele cair, esse ativo esse ativo vai cair 10% a mais, tá? Então o beta ele é expresso dessa forma. E o Luciano falou que nessa estratégia você investir com empresas é, com beta inferior a 1. O que ele está querendo dizer? O inverso, que esse ativo é menos volátil que o mercado. Toda vez que o mercado cair, digamos que o beta dele seja 0,9. Toda vez que o Ibovespa cair, esse ativo vai cair 10% a menos do que o Ibovespa. Toda vez que o Ibovespa subir, do contrário, esse ativo também só vai subir é, 10% a menos, tá? É, então, isso que é a, a questão do beta que é ligada com a volatilidade que o Luciano falou. Então, partindo desse pressuposto, deixa eu responder a sua questão então, Luciano. O que, que eu acho é, dessa estratégia? Na realidade, você está jogando aí com uma probabilidade que as empresas... Geralmente, quem tem, as empresas têm beta abaixo de 1 são empresas muito sólidas e muito tradicionais, é, de segmentos tradicionais da economia. São empresas, digamos, muito confiáveis. É, e por ser muito confiável, é, as pessoas não saem vendendo as ações por qualquer motivo né? e as pessoas que compram, geralmente compram sabendo o que está fazendo. Ou pelo menos sabendo que é uma empresa sólida, uma empresa confiável. Tá? Então essas empresas, as ações dessas empresas costumam sofrer menos é, nesses momentos de alta volatilidade. Só que ela também não dá um retorno. né E talvez nessa estratégia altos retornos e baixo risco, é, não sei se é bem assim. tá é, se, Digamos, ah, se ele acertou uma empresa que tinha uma baixa volatilidade é, e deu um alto retorno, pode ter sido muito mais por sorte. É, porque a tendência é que essas empresas maduras, tradicionais e confiáveis, elas tenham um retorno menor do que uma empresa com uma volatilidade maior. Então, uma small caps, ela tem uma probabilidade muito maior de dar um retorno, muito maior do que uma empresa, uma blue chip. Então, é, isso você só vai saber no longo prazo. Mas é uma estratégia, digamos, conservadora. Ele está dizendo o seguinte... Eu vou comprar uma coisa bem confiável, com baixa volatilidade, que dá um retorno nem que seja baixo. Né? Mas, no longo prazo, se eu somar todos esses retornos que foram baixos, porém positivos, vai ser um retorno muito maior do que se eu tivesse apostado numa empresa menor, muito mais arriscada. E, sei lá, no longo prazo eu ganhei, em cinco anos eu ganhei o dobro que eu ganharia nessa empresa, mas nos outros cinco eu perdi tudo, porque a ação é volátil. Então, a lógica dessa estratégia é essa, tá? novamente, você tem que partir do pressuposto que aquela empresa que você achou confiável hoje, lá no futuro, ela vai continuar sendo, né? vai continuar crescendo. Lembre-se de quantas grandes empresas simplesmente sumiram no um mapa mapa. Né? Então, eu diria assim, o futuro a Deus pertence, a gente está achando isso hoje. Estou comprando a ação da empresa, eu estou achando isso hoje. Assim como quem comprou ações da Kodak, quem comprou é, ações da Nokia, para quem comprou ações da empresa que eu fui executivo há muito tempo atrás, da Xerox. Então, é, grandes empresas dominavam o mercado e eram, naquela época, consideradas blue chips, empresas sólidas, hoje não representam mais tudo isso, tá ok? E teve o valor de suas ações, perderam muito valor. Então, qual é o segredo? Compre ações de boas empresas e acompanhe, né? Acompanhe se ela mantém os bons fundamentos, se o ambiente econômico continua favorável à empresa e se o setor daquela que aquela empresa atua, o setor continua sendo relevante para a economia, né? E se a empresa, dentro daquele setor, ela continua sendo competitiva frente aos seus concorrentes, tá ok? Esse é o segredo. Né? Não é tão simples assim, mas é um caminho a se seguir. Tá jóia, Luciano? Espero ter te ajudado. Forte abraço.
4: Olá, professor cubori uh, Tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu falo da cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo pelo seu canal no YouTube, é, por todo o conhecimento, é, simplicidade, didática, que o senhor nos passa tantas informações e sobre o mercado financeiro. Bem, a minha pergunta é a seguinte, é, primeiro eu gostaria que o senhor pudesse explicar para nós ouvintes um pouco melhor é, sobre os agregados monetários, os famosos M1, M2, M3, M4, como que eles funcionam e como são é, calculados, né? Enfim... Depois, eu gostaria, eu gostaria de saber a sua opinião se, por exemplo, num eventual cenário de, de, de uma crise ainda mais grave, de um pânico generalizado em que todas as pessoas, né, num corre-corre, vão agências bancárias para sacar tudo, a minha pergunta é se os agregados monetários, junto com o FGC, junto com o depósito compulsório, seriam capazes de suprir é, todos esses recursos é, é, que estão em forma de crédito na economia, né? porque sabemos que uh, a, a maior parte desse dinheiro não existe fisicamente. Gostaria de saber se esses recursos né, que foram criados pelo sistema financeiro seriam capazes de, numa eventual crise ainda mais profunda, num pânico generalizado, seria capaz de suprir é, os recursos de todos os poupadores. Obrigado, até mais.
1: Bom, Gustavo de Guarulhos, é, vamos lá. É, primeiro explicar né, o que é agregado monetário para todo mundo. O ah, um agregado monetário é aquilo, digamos, moeda, dinheiro, e aquilo que poderia ser considerado dinheiro ou viraria dinheiro, né? Tem capacidade de virar dinheiro muito rapidamente. Ou seja, liquidez. Tá? Então, papel, a coisa mais líquida do mundo é moeda. Tem no mercado é moeda. É, então, vamos lá que são os agregados monetários. Ele tem o M1, o M2, o M3 e o M4, que eles classificam por ordem de liquidez, tá? Então, o M1 é todo o dinheiro em poder do público mais os depósitos à vista. Ou seja, todo o dinheiro que você tem aí no seu bolso agora, Gustavo. E se você tiver o depósito lá no seu banco, é considerado M1, tá? E o que que é o M2? O M2 é todo o M1 mais os depósitos para investimentos, depósitos a títulos privados, ou seja, depósitos a prazo. né? Você vai ver muita definição que o M2 é o M1 mais os depósitos a prazo. Seria, digamos, um CDB. Você colocou, digamos, todo o dinheiro que você tem no bolso, mais o que você depositou lá à vista. O dinheiro está parado na sua conta, o gerente vem e fala, Opa, esse dinheiro seu aqui parado não quer comprar um CDB? Você comprou um CDB. Então, você agora vai ter uma parte em depósito à vista e uma parte em depósito a prazo. tá? Então, o dinheiro está no seu bolso, mais o depósito à vista, mais o CDB que você comprou do banco, que é considerado M2. E o M3? Então, o M3 é o M2, mais as cotas de fundo de investimentos e operações compromissadas com títulos públicos. Não, fundos de renda fixa, tá? Sem generalizar. Por quê? Porque em ordem de liquidez, o dinheiro que está em fundo de renda fixa tem uma série de liquidez. Operação compromissada com título público também. E o que é o M4? É o M3 mais todos os restantes né, de títulos públicos que existam. Então, isso é considerado agregado monetário. Agora, a sua dúvida é exatamente numa grande crise, numa crise profunda, se todo esse agregado monetário, né, então, traduzindo-se dinheiro em poder público, é, depósitos a prazo, cotas de fundos de investimento em renda fixa, é, operações compromissadas com títulos públicos e os demais títulos públicos existentes no mercado são capazes a fazer frente do outro lado de quem vem pegar ali o seu dinheiro, que ele tem direito, né? Porque o que, que acontece na crise? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso. O banco é o quê? É um intermediário financeiro. Então o banco tem você que vem aqui deposita dinheiro, compra o CDB do banco, que está aqui desse lado. E aqui do outro lado está o cara que o banco está emprestando dinheiro. Emprestou dinheiro para o cara financiar o carro, emprestou um dinheiro para o outro financiar um imóvel, emprestou dinheiro para a empresa financiar o crescimento dela... Então, do outro lado, ele está oferecendo crédito, que é a sua dúvida. Se vem uma crise profunda, você e todo mundo que está desse lado aqui, que é o poupador, vier aqui resgatar o seu dinheiro, se o banco tem condições de transformar tudo isso que está do outro lado em dinheiro e te entregar? Não tem. Tá? Por isso, nas grandes crises, é, ou os bancos quebram, como em várias crises quebraram, ou o Estado, o Banco Central, ele vem, intervenha no mercado e provê liquidez para esses bancos. É isso que são feitos nas crises. Então, uma parte provém através do que você falou, o depósito compulsório, que é uma parte do dinheiro que o banco reteve, que eu já expliquei também, né? Você veio aqui depositou R$10. O compulsório, durante muito tempo foi 45, tá mas hoje está na fase de 20. Então, você depositou R$10,0, o Banco Central ficou com 20 a tiro de depósito compulsório, e o banco lá comercial só pôde transformar do outro lado em crédito R$ tá Então, nesses momentos de crise, todo esse montante que está no Banco Central de Depósito Compulsório, ele pode usar para emprestar dinheiro para os bancos, que é chamada linha de redesconto. Tá? Ou ele pode fazer como fizeram na crise de 2008 e estão fazendo agora. Ele vai lá e dá liquidez para o banco, comprando ativos do banco. Teoricamente, ativos podres, que não tem liquidez. Então, sei lá, ele emprestou dinheiro para a empresa aqui, a empresa quebrou aquele ativo podre. E aí o Banco Central entra aqui provendo, né, injetando dinheiro no balanço do banco para tornar esse que era ativo podre em dinheiro. E aí ele vai poder fazer frente aqui do outro lado. É, para procura de liquidez que tem aqui dos poupadores. tá ok? Então, objetivamente, respondendo sua pergunta, numa crise profunda, isso aí não adianta. Numa crise profunda, se não tiver o Banco Central, é, os bancos vão quebrar. E por que que tem essa corrida? Falta de confiança na economia. Por que, que o Banco Central salva primeiro os bancos pequenos? Porque se os bancos pequenos começarem a quebrar, isso vira um efeito dominó. Né? Você é cliente de um banco grande, mas quando você vê quebrou um banco pequeno, depois quebrou outro, nada aconteceu, ninguém foi lá e salvou, você vai lá correndo no seu banco, mesmo ele sendo grande, vai querer tirar o seu dinheiro. Só que todo mundo faz isso ao mesmo tempo. Tá? E aí nenhum banco suporta essa corrida aí é, de saques e resgates nos bancos, tá ok? É, era essa a minha resposta, espero ter te ajudado. Tá? Um forte abraço, Gustavo.
5: Olá, professor José Cobor, quem está falando é o Luiz Augusto de Campina Grande na Paraíba. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em responder tantas perguntas e trazer educação financeira por meio dos seus canais nas mídias sociais. Ah, eu tenho duas perguntas. A primeira, referente a uma notícia da BBC de 15 de fevereiro de 2020, que falava sobre o endividamento dos países. E nessa notícia, dizia que o Brasil, com essa, retirando o Líbano, certo? é o país que possui a maior dívida pública em relação aos países emergentes. Então a dívida pública do Brasil, segundo a reportagem, estava em 88% do PIB. No entanto, na mesma reportagem, mostrava que países desenvolvidos possuíam uma dívida pública muito maior do que o Brasil. Por exemplo, Zona do Euro com 100% do PIB, os Estados Unidos 101%, o Reino Unido 110%. E o país mais endividado seria o Japão, com 226% de dívida em relação ao PIB. A minha pergunta é, se existe países desenvolvidos com uma dívida pública tão maior do que o Brasil, como, por exemplo, o Japão e o Reino Unido, por que o Brasil não pode conviver com a dívida pública maior do que a dívida pública que nós possuímos? Por que a nossa dívida, então, é um problema se tem países com dívida pública maior do que a gente? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se faz sentido, já é sobre outro assunto, se faz sentido a, o Banco Central fazer controle de taxa de juros, no caso a Selic, visando controle inflacionário de ativos financeiros. Eu quero dizer com isso, a, a, pensando em evitar uma, inf, um, um, uma inflação no preço de ações é fundos imobiliários e outros tipos de ativos financeiros.
1: Luiz Augusto, de Campina Grande. Legal, Luiz Augusto. Eu tava até comentando hoje com a minha esposa que esse vai ser, talvez, o único ano que não exista, não vai existir Festa Junina. Eu lembrei porque eu já fui aí na Festa Junina de Campina Grande. Meu filho morou muito tempo, estudou na Universidade Federal da Paraíba e eu fui com ele uma vez que eu fui visitá-la em João Pessoa e acabei indo na conhecer, sempre tive vontade, né, conhecer a Festa Junina de Campina Grande. E estava comentando infelizmente, essa crise sem precedentes, a gente nunca imaginou é, que não teriam nenhuma festa junina no mundo. Está todo mundo aí é, nesse distanciamento social. tá ok? Mas vamos lá, Luiz Augusto. É, a primeira pergunta sua, eu, se não me engano, respondi no episódio anterior ou, no máximo, dois episódios atrás. Depois você dá uma olhada lá, tá? Tá? É que é sobre a dívida pública. Por que, que um país desenvolvido pode ter uma relação dívida PIB muito maior do que podem os emergentes? né? Então, a primeira parte da sua pergunta fez sentido. Por que, que o Brasil tem uma dívida maior frente a todos os países emergentes? A, a relação dívida PIB. Ou seja, está mostrando ali nesse comparativo com os, os países emergentes que ele já tem uma relação muito alta em relação à dívida PIB, Tá? E, do outro lado, você está comparando com países desenvolvidos. Você não pode comparar país emergente com países desenvolvidos. É o que eu explico nesse episódio que eu citei. Depois você dá dá uma olhada e procura. É, mas é, faz bastante sentido. A minha resposta foi... Imagine que você não é brasileiro, para não ter esse lado patriótico. Imagine que você é um cidadão do mundo. Você compraria a dívida do Japão ou você compraria a dívida do Brasil? Você, sabendo que o Japão deve mais de 200% do PIB dele, e o Brasil deve 80% do PIB dele. Mesmo o Brasil tendo essa relação muito melhor. Os dois países vão lá e pedem dinheiro emprestado para você. Para quem que você emprestaria? A resposta tem tudo a ver com a confiança e a credibilidade, tá? Economias maiores, países desenvolvidos, é, contas públicas, é, se não sob controle, mas com controle muito melhor do que as contas públicas no Brasil. Um estado talvez mais enxuto, né? É Enxuto, gente, nunca se confunda com enxuto, com esse negócio de defender estado mínimo. Não, o estado tem que ter o tamanho necessário. Não né? pode ser nem estado máximo, nem mínimo. Tem que ser um estado necessário, tá? Então, quando eu falo um estado enxuto, não é o que eu estou falando de estado mínimo. Estou falando que é um estado que sabe alocar bem os seus recursos né? e sabe ser produtivo com o mínimo de recursos possível. Um exemplo, sei lá, o estado tem um milhão de servidores públicos. Será que ele não poderia funcionar com... 700 mil. Isso é um estado enxuto. Ele pode continuar do mesmo tamanho, mas ser um estado enxuto, tá? Que é o que você vê em países desenvolvidos. O exemplo que você citou do Japão. O Japão, eu morei lá, né? Eu sei te dizer que lá eles levam as coisas muito mais a sério que no Brasil. Eles têm um zelo muito maior com um dinheiro público, tá? E por isso é um país mais confiável. Se ele vier te pedir dinheiro, com certeza vai emprestar para ele. Tá ok? Se você tiver escolher entre emprestar pro Japão e emprestar pro Brasil, você com certeza emprestaria para o Japão, tá ok? Por isso eles podem ter uma relação de vida PIB maior, né? São estados mais bem administrados e economias mais dinâmicas, tá? Ou seja, pro credor, assim, o cara lá tem uma condições muito melhor de me pagar e da economia dele sair melhor na frente ou se manter com condições de me pagar. O Brasil hoje, sei lá, talvez tenha uma condição até melhor de me pagar, mas eu não sei daqui dois anos, tá joia? Ou seja, tem tudo a ver com confiança. Espero ter te ajudado, Luiz Augusto. Um forte abraço aí e parabéns não só pela pergunta, mas pela cidade. Adoro Campina Grande. Forte abraço.
0: Bom dia, professor Cobore. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns aí pelo, pelos os seus ensinamentos. Meu nome é Antônio, eu estou falando de Manaus. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Bom, a primeira, segundo a estratégia buy and hold, nós devemos fazer aportes constantes, de preferência mensais ou semanais, como o investidor puder, né? só que ele disse que não importa o preço, que a gente tem que estar de olho é nos dividendos, então escolher uma empresa boa e fazer aporte constantes Eles alegam que apostam na eficiência ou ineficiência dos mercados, que a longo prazo eu vou ter pago um preço unitário das ações, um valor bem próximo do justo, em função das oscilações durante os anos. O senhor concorda com isso? A outra pergunta é: as ETFs no Brasil não pagam dividendos, nos Estados Unidos pagam. Aqui no Brasil. Eles falam que esse aporte é para fortalecer o fundo, mas a, a cotação é de bolsa, é de oferta e procura. Então, como é que o cara que compra a ETF está ganhando isso? Ele sai perdendo, né? Muito obrigado.
1: Antônio, de Manaus. Legal, Antônio. Vamos lá. Eu, as pessoas, eu sempre falo, às vezes penso que eu... Que eu conheço quase tudo, eu já morei em Manaus também e gosto muito daí. Passo todo ano aí, tem uma, uma equipe nossa aqui que pesca uma vez por ano aí em Barcelos e a gente passa uma noite aí em Manaus. Mas eu quando era executivo da Xerox eu morei em Manaus aí, é, você deve lembrar, é, deve lembrar não, né? tem uma fábrica da Xerox aí na zona industrial, tá ok? E a operação comercial era lá dentro da fábrica também, foi para onde eu fui transferido aí para cuidar dessa operação. Vamos lá. É, Antônio, primeira coisa que você falou da estratégia buy and hold que independente do preço você vai comprando ações, aportes regulares, vai comprando ação sempre que entre o mercado ser eficiente e ineficiente você vai fazer um preço médio que vai estar próximo do preço justo, faz todo sentido o raciocínio que você está falando tá? mas como eu digo se fosse tão simples assim, todo mundo ganhava dinheiro por que, que as coisas nem sempre acontecem como a gente planejou lá no início porque a gente adquiriu ou assumiu pressupostos que não se confirmaram no futuro. Um deles, quem garante para você que essa empresa vai continuar sendo sempre boa é, e você vai continuar comprando ações dela em um momento que ela já está dando sinais que lá na frente ela deixará de ser uma empresa competitiva ou não será mais uma empresa tão boa. E aí você fez um preço médio que lá na frente vai estar tá muito acima do preço justo. Tá? Então a gente tem que sempre tomar cuidado com o pressuposto que a gente está tomando. É, vou citar, eu sempre cito o Warren Buffett, tem, ele responde duas partes da sua pergunta. Uma delas, que é uma, são as frases né, de efeito do Warren Buffett que ele fala, uma delas é sobre mercados eficientes. Ele fala, se, o mercado, se os mercados fossem eficientes, eu seria um mendigo de rua com a latinha na mão. Tá? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso é que ele só compra ação quando ele está vendo que o mercado é ineficiente. Tá ok? Porque o mercado é ineficiente tanto para precificar mal uma ação para baixo quanto para precificar uma ação mal para cima. Tá? Então, quando o mercado é ineficiente, o Warren Buffett sempre compra. Por isso ele tem essa frase. Tá? A outra que você falou sobre dividendos, que não importa o preço da ação, que vale aos dividendos, é óbvio que importa. Se o preço da ação está muito alto, a relação né, dividend yield vai ser muito menor. Então, isso importa. Tá? Então, novamente, tem um vídeo no meu canal que eu dou esse exemplo do Warren Buffett. Ele tem vários exemplos que ele dá sobre... É, se o preço importa ou não. E um deles que ele fala, ele fala, é óbvio que importa. Ele mostra lá as relações que ele comprou, é, ações, se não me engano, da Coca-Cola e a relação dividend yield. Quando ele comprou, na visão dele que o mercado era ineficiente, isso propiciou um dividend yield, um retorno de dividendos a longo prazo muito melhor do que quem comprou aquela ação quando o preço da ação estava muito alto, estava esticado, tá? Tá? Então digamos que a Coca-Cola, no um exemplo, tá? depois você procura esse vídeo aí, que se me engano o vídeo chama o preço importa. Tá? É, vamos fazer uma continha simples que eu sempre dou esse exemplo. Digamos que a Coca-Cola, nesse exemplo, distribua lá um dólar por ação. Não interessa o preço da ação, concorda? O dividendo que a empresa distribui é quanto que eu dou de lucro, eu divido pelo número de acionistas que eu estou, cada acionista tem direito à sua fatia, ali, seu pedacinho. Então é o dividendo por ação. Então ela distribui um dólar por ação. Você vai receber um dólar por ação. O que, que é melhor? Você comprar essa ação por 20 dólares ou comprar essa ação por 10 dólares? Se você comprar ela por 10 dólares, seu dividend yield é 10%. Se você comprar ela por 20 dólares, seu dividend yield é 5%. Não é isso? Então o preço importa quando você está olhando para o dividendo, tá? É, não acredita nessas frases colocadas aí é, muito, muito sem fundamento, repetidas várias e várias vezes no mercado. Como a gente diz uma coisa errada, repetida várias vezes, passa a ser uma coisa certa. Tá? Tem que sempre entender o fundamento por trás desses conceitos. E a segunda parte da sua pergunta é sobre ETFs que pagam dividendos. É, nos Estados Unidos e não pagam dividendos aqui. A justificativa que fortalece o fundo é porque vai reinvestir o dividendo. Digamos, se ela distribuiu dividendos, cada cotista vai pegar o seu dividendo e fazer o que quiser com aquele dinheiro. Tá? Se ela não distribuir, aquele dinheiro vai ficar com o fundo e o fundo vai fazer novos investimentos. Então isso vai fortalecer o fundo. Tá? é o mesmo conceito de uma empresa. Tem empresas que não distribuem... A Amazon não distribui dividendos, mas é a maior empresa do mundo. Por quê? Porque ela não distribui dividendos, mas ela tem um ganho de capital muito alto. E isso é acordado lá no acordo de acionista, no estatuto da empresa, está dizendo, ó, não vou distribuir dividendos. Porque todo o dinheiro que eu gerar de lucro, eu vou reinvestir na empresa. Por quê? Porque a empresa tem um potencial de crescimento muito alto. Então, para o acionista que topou essa estratégia e comprou as ações da Amazon, e desejou ser acionista da Amos, ele sabe que não vai receber dividendos, mas ele está apostando o quê? No crescimento da empresa. Tá? Na outra ponta que eu dou sempre de exemplo, uma empresa de energia elétrica. Distribui muito dividendo, só que ela não cresce. Né? Então, é um outro lado da moeda. O, o acionista, o investidor que compra uma ação de uma empresa de energia elétrica, está de olho nos dividendos. Nos dividendos. Por quê? Porque ele está olhando e sabe que a empresa não vai crescer, até porque ela tem uma limitação geográfica. Tá? Então, tem duas fontes de renda em uma ação. É a distribuição de dividendos e o ganho de capital, que é o crescimento do valor da ação. Tá ok? Você tem que sempre olhar esses dois aí, tentar achar um equilíbrio aí dentro do que você acredita. Tá joia Antônia? Forte abraço.
6: Olá, professor Kobori. Meu nome é Nelson. Falo de Curitiba, Paraná. Eu pretendo daqui um ano, mais ou menos, comprar uma moto. Na metade ah. do ano, eu pretendo já ter esse dinheiro. Eu estou investindo no Tesouro Selic. Ali eu já tenho quase R$ 700 reais investido. E eu pretendo colocar aportes né, mensais até chegar ao valor da, da moto, que seria mais ou menos uns R$ 10 mil, 11 mil reais. E eu tô percebendo. Né, a gente tá vendo que a taxa SELIC está aí 3%. E a minha dúvida é a é seguinte: né, visto que a previsão é de. A expectativa né, é de que a taxa SELIC baixe ainda mais. Se, se esse é o melhor investimento, né? Visto, visto que é curto prazo, né? Só um ano, né? E à medida que eu for fazendo os aportes, eles nem vão ficar ali né? um ano, né? Então eu queria saber se o Tesouro Selic seria a melhor opção, mesmo com essa rentabilidade baixa, né? Ou se o senhor tem uma, um outro motivo para esse investimento. Desde já agradeço... Comprei o seu livro lá de análise fundamentalista e estou gostando muito. Abraço.
1: Legal, Nelson. Nelson de Curitiba. Vamos lá. É... Primeiro que você pediu uma recomendação. Eu sempre digo que eu não dou dica ou recomendação, mas vou te passar um conhecimento aqui que vai fazer você tomar uma boa decisão, tá? É, sua preocupação, você está fazendo uma poupança, comprando aí títulos públicos para daqui a um ano você poder é, ter um montante ali para comprar sua moto obviamente que você quer comprar a sua moto à vista então primeiro parabéns é uma boa estratégia né você vai fazer vai comprar à vista e quando você comprar à vista você tem ali um poder de barganha até para baixar um pouquinho mais o preço tá e aí você quer saber o que seria mais seguro porque você não pode correr o risco você compra uma ação é, vai comprando ações daqui um ano a bolsa despencou daqui um tempo e daqui um ano voltou ainda o valor da sua ação você perdeu dinheiro então isso eu não recomendo. E aí tem um caminho entre o que é muito arriscado e o que não é nada arriscado. Então, o que é livre de risco? A LFT, né? o Tesouro Selic. Você vai ter uma rentabilidade baixa, mas vai ter. Vai ser positiva. Está 3%, talvez caia. Vai para 2%, ninguém sabe. Depois vai cair, você vai voltar a subir. Mas é, você vai ter uma rentabilidade baixa, mas você terá uma rentabilidade. Ela será positiva. Tá? Então, isso você tem que levar em consideração. E é considerado um ativo livre de risco. Você não vai tomar um cano é, do governo, tá? Por que não? Novamente, porque é ele que imprime dinheiro. Se você tiver uma máquina de dinheiro no seu quarto, você não vai deixar de pagar ninguém, tá? Então, você vai receber um ativo livre de risco, você vai receber 2%, 1,5%, mas vai receber, tá? Se você está calculando os seus aportes, lá na frente você vai ter dinheiro recebendo ou não a boa rentabilidade para comprar moto, faça dessa forma. Você vai comprar, se tiver uma boa rentabilidade, no mínimo você vai ter... Digamos, é, um, uma pequena sobra ali né, dessa, dessa sua aquisição da moto. Tá? É, para você começar a caminhar para ativos mais arriscados, você tem que ter conhecimento. Tá? Porque você está colocando em jogo um sonho seu, um desejo. Ou um plano seu, que é comprar a moda daqui a um ano. Então, para você colocar esse sonho, esse plano em risco, você tem que saber o que você está fazendo. E saber o que você está fazendo é ter conhecimento para começar a avaliar outro tipo de ativo. Tá? Eu vou te dar assim, um um conhecimento que talvez possa te ajudar eu não eu não recomendo você sair dos ativos livre de risco tá para não colocar o seu sonho aí é, por água abaixo né não correr esse risco de colocar o seu sonho por água abaixo mas vamos ficar nos ativos de risco uma ltn uma ltn é um título pré-fixado tá então digamos que você compre ele hoje e você vai receber e a ltn é de curto prazo tá você vai ter ltns vencendo lá em janeiro em fevereiro, em abril, em março. Você vai ter lá. Se você olhar as série de LTN, que é o tesouro pré-fixado, você vai ver que tem vários. Você vai casar uma LTN com o prazo que você tem. Né? Então você vai, você vai precisar comprar a sua moto em abril do ano que vem. Você vai lá e compra uma LTN que vence em abril do ano que vem. Tá? E aí a LTN é um título pré-fixado, você vai comprar ela por um valor e sabe que vai receber mil por cada LTN lá na frente. Tá? Provavelmente essa taxa aqui já está embutido essa provável queda, uma parte dela, mas não está embutido tudo, tá? Então você vai, digamos, já é, fechar a sua rentabilidade, sei lá, em 2,5%, tá? Então você já garantiu, livre de risco, título pré-fixado, vai vencer lá no dia que você vai precisar do dinheiro, você vai resgatar, a mil cada uma, é, a moto custa 10 mil, sei lá, você comprou 10 LTN, você vai ter 10 mil reais, aí tá? você comprou agora, sei lá, por 900 e alguma coisa, tá? para dar os 2,5%. Então, essa é uma boa estratégia. Tá? Por quê? Porque você, como existe uma expectativa da taxa Selic cair muito e daqui a um ano talvez a economia não ter se recuperado, você tem oportunidades nesse título. A taxa Selic não, você vai receber a Selic lá, é um título pós-fixado. Na LTN você tem uma oportunidade. Se ficar volátil, subir, cair, subir, cair, não interessa. Se levar até o vencimento, você vai receber os mil. Mas você tem uma oportunidade, que se a taxa começar a cair mais do que o mercado imagina, esse título vai render mais. Você tem a oportunidade, de no meio do caminho, antes do vencimento, sair desse título. Tá? Então, imagina que você comprou com a taxa de 2,5, prefixada hoje. Então, eu sempre ponho aquela fórmula lá para vocês quando eu falo, né? Uma LTN, é, é, o preço que você vai pagar hoje é igual a 1.000 dividido por 1 mais a taxa. Então, é 1.000 dividido por 1,025, que é 2,5%, não é isso? Então divide aí, 1.000 por 1,025 vai dar um valor, ok? O que, que vai acontecer? Se a taxa de juros cair mais do que 2,5%, o preço do título vai subir, tá? Não vai subir do 1.000, vai subir em relação ao que você comprou hoje. E aí quando você refizer essa conta, a sua taxa já está maior que 2,5, tá? É, você tem a oportunidade de sair antes e já embolsar essa rentabilidade. Você só não pode correr o risco, sair antes e depois começar a querer fazer isso sempre, que aí você vai estar especulando, você vai estar querendo adivinhar alguma coisa. Então, como você já tem a data, compre uma LTN. No período que essa LTN, você for carregando essa LTN até o dia que ela vencer, pode ter uma oportunidade, tá? Se tudo der errado, você vai receber os mil lá no vencimento. Seria, talvez, uma alternativa que você teria aí a, ao título pós-fixado. Tá jóia? Espero ter te ajudado aí... Torço aqui para você realizar o seu sonho aí de comprar essa moto. Forte abraço, Nelson. Vamos lá? Agora é pergunta em texto. Tirar o óculos. Bom dia, professor Cobori. Meu nome é Humberto. Sou de Patos de Minas. Sempre me perguntei o motivo das pessoas darem tanta importância para EBIT e EBITDA. No fim das contas, o que remunera o acionista não é sempre o lucro líquido? Qual o sentido de olhar o resultado antes dos descontos que dificilmente deixarão de existir e a empresa não pode fazer muito a respeito? Obrigado e parabéns pelo canal. Sempre direto ao ponto. Legal, Humberto, de Paz de Minas. Novamente, para contextualizar, pessoal, é, são duas siglas que o mercado usa muito, mercado financeiro. Então, para quem se interessa, principalmente sobre avaliação de empresas, é, é uma sigla em inglês, está o EBITDA. É o Earnings Before Interact Tax Depreciation and Amortization. O lucro antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. E aí o EBIT, o EBIT, né, é E-B-I-T, só tira o depreciação e amortização, tá? E aí a pergunta do Humberto é o seguinte, por que, que o mercado fica olhando isso se o que interessa para o acionista é o lucro líquido? Porque o fluxo de caixa do acionista é o lucro líquido, tá? Então eu vou dar nada melhor para você entender, como você falou, direto ao ponto do que uma história. Tá? Eu conto sempre essa história, até um estudo de caso que eu tenho, é, nas aulas que eu dou de M&A, tá? de fusões e aquisições. Quando a gente... Eu estou falando de outros assuntos, eu acabo citando esse exemplo porque esse exemplo serve para você entender muita coisa, tá? Então, vamos lá. Para quem é mais antigo, é, lá em 2006, se não me engano foi 2006, a Sadia fez uma oferta hostil para comprar a Perdigão. Então, uma Hostile Takeover, né que é uma oferta hostil. O que é uma oferta hostil? Ela negociou com a administração da empresa. Ela foi e fez uma oferta hostil para adquirir a, o controle da empresa de forma hostil. Não deu certo porque lá naquela época era uma, uma novidade no Brasil, né? Não tinha tido muito caso assim. E a SADIA trocou lá o pé pelas mãos, né? E nessa aula que eu dou de fusão e aquisições é porque tem vários detalhes técnicos ali que a gente analisa o que foi feito de errado nessa tentativa de aquisição hostil, tá? Porque tem uma parte da minha disciplina lá que eu falo só sobre aquisição hostil. Então, mas isso aí serve para você entender isso. E aí a SADIA fez essa oferta, não deu certo, né? Passou. No dois anos, veio a crise do subprime A Sadia, para quem é mais antigo lembra, ela teve um prejuízo lá de 2 bilhões de dólares que ela fazia com operações em derivativos. E aí o jogo mudou. Aí foi a Perdigão que comprou a Sadia. Que virou hoje a BRF, né? Que todo mundo conhece, tá? Então, é uma, é uma história legal porque a Sadia tentou comprar a Perdigão. Os dois eram ultra concorrentes, né? inimigos. Então a Sadia tentou comprar a Perdigão é, não conseguiu, deu, deu errado, passou um tempo, a Sadia entrou em dificuldade e a Perdigão comprou a Sadia. Então é uma história bem legal assim de a gente conhecer em detalhes. Mas por que, que isso vai ilustrar o que, a sua pergunta? Por que, que os acionistas, os investidores gostam de olhar o EBIT e o dá ao invés do lucro líquido? Até porque o que interessa para o acionista é o lucro líquido, que é o fluxo de caixa do acionista. Então vamos lá. Por que, que eu falo isso, tá pessoal? Só para vocês contextualizar também. Você vem lá na DRE, é uma lógica. né? Receita bruta, menos imposto sobre vendas, receita líquida. Então, a receita líquida é a receita da empresa, tá? Porque receita bruta ainda tem essa parte do imposto que não é da empresa, é do, do governo, tá? Então, a receita líquida é da empresa, é vendas. E aí, receita líquida menos os custos, se for indústria dos produtos vendidos, se for comércio da mercadoria vendida, se for empresa prestadora de serviço dos serviços prestados. Então, receita líquida menos esses custos vai dar a primeira linha de lucro, lucro bruto. Lucro bruto menos as despesas operacionais, ok? Despesas operacionais é aluguel... É, comissão de vendedor, despesas administrativas, despesas gerais, que é uma despesa operacional para a empresa funcionar. Aí vem segunda linha de lucro, lucro operacional. Tá? Depois de lucro operacional, vem despesas e receitas financeiras. O que, que é despesa financeira? Pagamento de juros. Então tem lá, eu sempre falo capital terceiros, a empresa tem dívida com o banco, então ela vai pagar os juros. Esses juros que ela paga é lançado ali como despesa financeira. Por que, que o capital terceiro tem benefício fiscal? Porque os juros que você vai jogar lá vai é, diminuir a base tributável. Então, deu ali o lucro operacional, né? menos despesas financeiras, é, lucro operacional antes do imposto de renda. Aí vem o imposto de renda, é, é lucro líquido. Tá? Então, por que, que o Humberto falou? O lucro líquido ali é o que sobra no final que vai para o acionista. Os juros é o fluxo de caixa do capital terceiro, do credor. Tá ok? Então, por que, que a dúvida dele, por que, que eu fico olhando aqui para o lucro operacional ao invés de olhar para o lucro líquido? Voltando aqui, então, agora, para o exemplo da Sadia. A Sadia, para quem não sabe, antes da crise do Subprime, ela estava fazendo operações, é, é um nome técnico, tá? É, operações no mercado futuro de dólar, tá? Que tem um episódio aqui que eu explico como que funciona essa proteção, né? O hedge em dólar. Então, a Sadia fazia uma operação que chamava Target Forward, que era uma operação estruturada de proteção em dólar. Por que que essa dia fazia isso? Porque a empresa exportadora, né? Então ela vendia, sei lá, o frango dela lá, lá para o exterior e a receita dela era em dólar. Então ela tinha um risco cambial, não é isso? Se o dólar caísse muito, ela ia receber menos, não é isso? E se o dólar subisse muito, ela ia receber mais, até porque ela estava recebendo em dólar. Então se o dólar se valorizar frente ao real, para ela é melhor. Se o dólar se desvalorizar frente ao real, para ela é pior. Então o que que essa dia fazia? ela fazia essa operação estruturada, que chamava target forward. Então ela fazia essa operação e vendia dólar no mercado futuro, tá? Então, por que que ela vendia dólar no mercado futuro? Porque para ela queria se proteger da queda. Então se caísse mais do que aquele preço que ela vendeu, ela recomprava e tinha essa diferença que ela ganhava, cobria aí o que ela teria perdido no câmbio, na operação de câmbio, tá? É, esse exemplo que eu dou nesse podcast sobre como funciona o mercado futuro, eu, eu recomendo que vocês assistam, que eu explico no detalhe ali com o exemplo como que isso funciona, tá? Mas uma empresa que exporta, ela tem a preocupação de que o dólar não caia, tá? Então, quando o dólar cair, ela perde dinheiro. Então, que ela faz uma operação no mercado futuro para ganhar dinheiro se o dólar cair, para cobrir o dinheiro que ela perdeu lá no mundo real, tá? É, então, ela fazia muito essa operação, mas como todo ser humano, por isso que eu digo, as pessoas chegaram ontem no mercado e acham que vão ganhar dinheiro. Tem gente que é experiente de mercado e perde. Por quê? Porque a gente tem a natureza humana. Né? As pessoas acabam é, perdendo é, um pouquinho da noção do risco, principalmente quando você começa a ganhar. Tá? Então essa dia fez, digamos, um exemplo, fez essa operação. dólar caiu, ela ganhou, foi lá e recomprou mais barato. Ela ganhou aquela diferença, aquela diferença cobriu ali, o que ela perdeu no mundo real, né? Aquilo que ela perdeu no mundo real, ela ganhou na Bolsa, tá? Na operação de hedge. É, imagine que era uma operação de 10 milhões. Então, opa, ganhei 10 milhões na Bolsa, cobriu o prejuízo que eu tive de 10 milhões aqui na venda do frango, tá? E aí, no mês seguinte, é um exemplo, tá? Mas é, foi mais ou menos assim. No mês seguinte, o cara que fez a operação lá, o diretor financeiro, falou, opa, se eu tivesse feito essa operação em dobro, eu teria ganhado 20 milhões, né? 10 milhões cobria o prejuízo aqui na venda do frango, e outros 10 milhões seria um lucro. Legal, vou fazer isso. Aí foi lá e dobrou a operação. E deu certo, o dólar continuou caindo. O dólar caiu de 2003 com a eleição do Lula. Em 2002 o dólar tinha disparado tá? pela eleição do Lula. E para quem é mais antigo, veio ali a carta ao povo brasileiro, aquele monte de coisa, botou o Henrique Meirelles no Banco Central. O mercado acalmou. De lá, de, quando ele assumiu 2003 até a crise em 2008, o dólar só caiu. O dólar chegou a R$4,00 naquela época e caiu até R$1,56, tá? Então, você imagina cinco anos essas operações sendo feitas. Então, aí passou mais ou uma... menos... Opa, se eu fizesse essa operação três vezes maior. Opa, se eu fizesse essa operação quatro vezes maior. E começou a fazer isso. É... E por quê? Tava ganhando. Ficou cinco anos ganhando dinheiro. né? É, eu sempre brinco. Quando você está ganhando, você é, é sempre bajulado no... na operação dessa empresa. Né? Era o gênio das finanças e tal. Só devia... É, almoçar lá do lado do presidente da empresa, tá? Mas foi só uma coisa que deu errado ali, quebrou o negócio, né? Quebrou a empresa, tá? Então, o mundo real é assim, tá, gente? Para esse pessoal que gosta de ficar fazendo trade, ficar fazendo day trade, comprando e vendendo, não se iludam. Se você tá ganhando dinheiro agora, não se iluda, tá? Um dia você vai perder. E geralmente, quando você perde, você perde tudo, tá? Eu todo só dando esse exemplo da sadia para ilustrar. Então, eles começaram a ganhar muito dinheiro no mercado financeiro, e começou a contabilizar, óbvio, esse lucro aonde? Lá na linha de despesas e receitas financeiras, só que para ela era uma receita financeira. E aí começou ali a ter um, um lucro financeiro na empresa. Então imagine agora, o lucro operacional era de um tamanho, aí era turbinado aqui porque ela estava tendo um lucro financeiro com as operações na Bolsa, no mercado futuro de dólar, e no final aqui o lucro líquido era enorme. Então, dando exemplo, sei lá, tinha... 10 de lucro operacional, 90 de lucro financeiro e lucro líquido 100, né? 10 mais 90, 100. Aí o acionista estava maravilhado, pô, está dando 100. A maioria dos acionistas não sabia nem de onde vinha aquilo, Concordo? Não sei nem de onde vem isso aí. O importante é que está dando muito lucro. Todo mundo feliz durante cinco anos. Veio a crise subprime. O que aconteceu com o câmbio? Inverteu, disparou, chegou, aí voltou até, o que a gente fala, brinca, né? Desce de escada, sobe de elevador. Ou quando você está falando de ações, sobe de escada, desce de elevador. Então o dólar veio ali desde 2003, cinco anos, descendo de escadinha. Quando veio a crise, ela pss, subiu de elevador, voltou lá, passou dos 4 de novo. Mercado futuro, como eu sempre ensino aqui, os contratos vencem todo mês. Você fez uma operação agora, vai vencer daqui a um mês. Tá? Quando vencer, lembra lá do vendedor? Quem vendeu tem a obrigação, né? A Sadia era vendedora de contrato futuro de dólar. Tinha uma obrigação. Quando essa obrigação dela venceu e ela foi exercida, o dólar já tinha disparado. Né? Então, essa operaçãozinha deu 2 bilhões de dólares de prejuízo. E aí, o que ela tem que fazer? Contabilizar 2 bilhões de dólares de prejuízo. A empresa praticamente é, ficou muito frágil, o que propiciou que aí a Perdigão fosse é, e fizesse o takeover, ela comprasse a Sadia historinha grande, né? mas para que, que eu contei essa história? O que, que isso tem a ver com a dúvida do Humberto? Por que que o mercado olha o lucro operacional? que, que Quem está analisando e sabe analisar a empresa gosta de olhar o lucro operacional? Porque eu quero saber é, qual é a eficiência operacional dessa empresa. Como essa empresa faz dinheiro né? na operação da empresa. Tá? Então, imagina esse exemplo. Se eu estivesse olhando o lucro operacional sadia, eu ia falar, bom, está dando 10 de lucro operacional, mas está dando 90 de lucro financeiro. Então, não quero olhar o lucro líquido, concorda? Qual que seria a minha conclusão se eu, fosse, eu tivesse avaliando essa empresa? Para comprar, para investir, para qualquer coisa, para recomendar. E eu falo, ó, essa empresa, ela ganha 10 milhões vendendo frango e ganha 90 milhões no mercado financeiro, no mercado futuro de dólar. Qual seria o meu sentimento como investidor, como avaliador? Uma hora esse negócio vai dar errado. Até banco faz essa operação e dá errado. Imagina uma empresa de alimentos, ela deixou de ser uma empresa em alimentos, nessa época virou uma empresa financeira. Tanto que ela criou corretora, né, a Concórdia, depois isso aí tudo foi para o espaço nessa aquisição. tá? Eles fecharam essa corretora. Então o Grupo Sadia tinha tudo isso aí, tudo turbinado por essas operações do mercado financeiro. Tá okay? Então porque o mercado olha o EBIT e o EBIT e não o lucro líquido, porque o mercado quer ver qual a eficiência operacional da empresa. Não interessa se ela está ganhando dinheiro no mercado financeiro, interessa se ela faz bem o que ela sabe fazer. Então, imagine nessa época, se todo mundo estivesse olhando isso. A Sadia está ganhando dinheiro vendendo alimento, vendendo frango e salsicha? Não, não está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro fazendo operações no mercado futuro de dólar. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Esse negócio não pode dar certo. Tá joia? Desculpe o alongamento aí, mas vocês sempre dizem que gostam das minhas histórias e eu gosto muito de contá-las. Vamos lá para a próxima pergunta. Boa noite, professor. Sou Edmar de Campinas. Segue abaixo o meu comentário. Professor, pelo que eu entendi do pouco que estudei sobre mercantilismo, liberalismo, neoliberalismo e o keynesianismo, percebi que os conceitos com relação às diretrizes econômicas mudam de acordo com a dinâmica dos ciclos econômicos e que a prática dos conceitos a despeito da vertente ideológica dura até a próxima crise. Neste vídeo, você comenta que é a favor da renda mínima proposta por Friedman. Porém, considerando que esta renda se torna uma dívida da população produtiva, quais seriam os limites desta prática de forma a evitar o um incentivo à inércia produtiva e ao aumento do déficit fiscal? Edmar, vamos lá. Na realidade, acho que eu falei isso num podcast né? e já praticamente responde aqui sua pergunta. tá? Mas é um assunto, como ele toca aqui numa parte de ideologia econômica, ela sempre gera aí um, maiores paixões. Mas eu vou dizer o seguinte. Milton Friedman é o pai do liberalismo moderno. E essa ideia de renda mínima universal é dele, tá? Foi desenhado por ele. O cara fala, todo mundo imaginava que era um progressista, alguma coisa. Tá? Não, é o Friedman. É, e assim como Keynes, tá? O Keynes era um capitalista, né? Todo mundo critica e tem a ver com o que você fala aqui, Edmar. Dos ciclos. Veio a Grande Depressão em 1930. Em 1929, né? 1930, veio... É, e logo depois que saiu ali o livro do Keynes né eu até tenho aqui o um livro do Keynes que é a teoria geral né do emprego dos juros e do dinheiro tá é, e esse livro veio depois da Grande Depressão então tem a ver com o que você fala sempre que vem os, as grandes crises né os ciclos econômicos é, essa vertente de ideologia econômica vai mudando né vai pendendo mais para um lado ou para o outro faz um certo sentido tá mas todo mundo rotulou Keynes como um cara defende o Estado progressista mas o Keynes, ele formulou toda essa teoria dele para salvar o capitalismo. Ele era um capitalista, inclusive um grande investidor, tá? Então, o que, que ele falou? Existe um defeito, uma falha na teoria que, sei lá, é ortodoxa de economia. E aí ele começou a propor um certo intervencionismo estatal em alguns momentos, né? Então, isso aí caiu em desuso, muita crítica, né? Tem até esses videozinhos que rolam do Hayek versus o Keynes... Aí o Milton Friedman, né, Roberto Campos aqui no Brasil, sempre essa essa briga, tá? Ninguém tá errado, tá, gente? Todo mundo tem uma, uma parte muito certa e eu inclusive gosto muito do Friedman. E aí o Milton Friedman, dentro dessa teoria dele, tá, da renda mínima universal, o que ele também estava admitindo assim como Keynes, que existe uma falha, existe uma falha na economia que o liberalismo moderno, né, o liberalismo moderno teria essa solução para, digamos, tentar corrigir essa falha. E falha existe, né? Então, não sei se eu estou complicando muito. É até o que eu falei no outro podcast. Por que, que o Friedman propôs a renda mínima universal? Porque ele partiu do pressuposto que realmente, quando a gente fala em livre mercado, liberalismo, a gente está dizendo em meritocracia, que todo mundo né, tem a capacidade, sei lá, de crescer, de ser produtivo, de enriquecer, todo mundo tem. Mas o Friedman, quando ele propõe isso, que ele está admitindo. Que não é tão simples assim. E o que eu falei aqui no podcast. Eu não posso me comparar com uma pessoa que não teve a mesma oportunidade que eu. Né? Imagina a pessoa que nasceu numa classe baixa, não tem nem pai, nem mãe, ou só tem o pai, ou só tem a mãe. Teve que trabalhar desde criança, não pôde estudar, né? ele precisava trabalhar para comer, não sei o quê. E aí eu vou falar que esse cara tem a mesma capacidade de competir comigo no mercado de trabalho ou no mercado empreendedor, ou numa empresa, sinto muito, né, gente? A gente tem que meio que sair um pouquinho do radicalismo ideológico e pensar um pouquinho na sociedade, no ser humano. Ele não tem essa capacidade, concorda? Então, como é que o Estado, na visão do Friedman, poderia corrigir essa falha? Ou seja, é, pelo menos tentar igualar as oportunidades de todo mundo. É, dando uma renda mínima universal, que é mais ou menos o... Seria, sei lá, Bolsa Família, né? Só que ele propõe ali como financiar isso, tá? Edmar, aí não tem muito a ver com o déficit fiscal que você está falando. Eu até recomendo também você assistir esse outro podcast que eu expliquei um pouquinho isso. Então, o que, que eu estou dizendo? Existe uma falha na sociedade, no mercado, na economia, em que uma pequena parcela da população já saiu em vantagem. Saiu numa corrida aqui de 800 metros e já saiu lá, no, lá com 400 metros de vantagem. Como é que eu acho que o cara vai sair lá do zero... E vai alcançar esse cara e chegar lá no 800 junto, pelo menos. Não vai. Então, o que, que o, o liberalismo do Friedman propunha? Não tem como você dizer que está todo mundo igual, existe a falha. E como é que o Estado tenta é, melhorar né? é, essa igualdade de oportunidades? Oferecendo a renda mínima universal, que é o quê? Que foi o início lá do Bolsa Escola, depois virou Bolsa Família. Tá, é o um conceito, pelo menos nessa parte final aqui, não como ele vai se financiar, tá? é mais ou menos parecido. Eu preciso propiciar que essa pessoa não precise trabalhar quando tiver como criança. Só que ele precisa trabalhar para ajudar a família, para ajudar os pais. Eles precisam comer. Né? Então, o que eu posso fazer, eu Estado? Eu propicio uma renda mínima universal para essa família. Tá ok? Essa família tendo uma renda mínima universal, ela pode fazer com que o filho não trabalhe. Ela pode deixar o filho estudar. O que eu falei antes do Bolsa Família, era o Bolsa Escola, tá? E essa família que recebia o Bolsa Escola, ela teria para receber, comprovar que o filho estava estudando. No final, qual que era o objetivo? Era que a criança estudasse. Para quê? Para quando ela chegasse na vida adulta, ela tivesse pelo menos um patamar de, de oportunidade muito parecido com a pessoa que nunca precisou trabalhar quando criança. Né? Tem gente, inclusive, tem gente que não trabalha nem depois de adulto. Né? Nasce numa família rica, né? em berço de ouro, é, passa a vida inteira sem trabalhar. tá? É, mas, digamos, todos nós aqui que tivemos oportunidades melhores. Esse programa vai propiciar que essa grande maioria da população possa chegar numa idade de trabalho, lá de acessar o mercado de trabalho, pelo menos numa né, uma certa igualdade. A gente sabe que é difícil atingir a igualdade, mas numa certa igualdade. Tá? Então, Edmar, a minha ideia é essa. Tá? Quando você fala do déficit fiscal, é, essa proposta que rola, que todo mundo fala sobre a renda mínima universal, inclusive o Friedman, era um imposto negativo, né? Que era você dar essa... Não vou explicar aqui que é mais complexo. Era você pagar essa renda para todo mundo, só que quem tem condições igual eu recebo, tem que devolver e um pouco mais como imposto, tá? Então é via impostos a classe mais rica financiando o né? é, oferecimento dessa oportunidade para as classes mais pobres, tá? É, aí você fala, ah, isso está errado. Não, eu acho que está certo, tá? Inclusive, as pessoas mais ricas do mundo defendem isso, tá? O próprio Warren Buffett, que eu sempre cito aqui, é... o Marcos Zuckerberg, muita gente aí defende isso, tá bom? Porque é uma forma, já que eu tive oportunidade, nasci numa boa condição, eu tive oportunidade, por que não ajudar, né, quem não teve, tá? E é meio egoístico você falar, ah, eu ganho 100 milhões e pago 50 milhões de imposto, tá? Mas você ainda tem 50 milhões, né? Você paga muito imposto, mas você ainda tem 50 milhões. Você não tem 100, mas tem 50. Diferente do cara que recebe um salário mínimo, não paga imposto, mas ele recebe um salário mínimo. Tá ok? Bom, pessoal, esse finalzinho um pouco mais ideológico, mas a gente sempre tem que expressar a nossa opinião e lutar por, por aquilo que a gente acha certo. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então, para quem quiser é, enviar perguntas, no né, WhatsApp, 9. 8117-0005. Tá ok, pessoal? Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.